0: La revue francefineart.com présente Mathéo Gianesselli, vous êtes conservateur du patrimoine au Musée National de la Renaissance, Château des Couans, et vous êtes commissaire de l'exposition Antoine Caron, 1521-1599, le Théâtre de l'Histoire, présenté au Musée donc, national de la Renaissance Château des Coins, que le public peut découvrir depuis le 5 avril et jusqu'au 3 juillet 2023. Alors en réunissant plus de 80 œuvres, l'exposition Le Théâtre de l'Histoire a pour volonté de mettre en lumière l'une des figures majeures de la scène artistique de la Renaissance ou dans la seconde moitié du XVIe siècle, au cœur des guerres de religion, en travaillant successivement pour Saint-Croix de France, de François Ier à Henri IV, Antoine Caron, figure aujourd'hui oubliée, est un artiste peintre qui a su marquer son temps par son talent de créateur, son style est requis jusqu'au milieu du grand siècle dans de nombreuses techniques, gravures, tapisseries, peinture, sculpture. Alors, pour faire un petit historique, né en 1521 à Beauvais, Antoine Caron y reçoit sa première formation. Au dès 1541, l'âge de 20 ans, il intervient dans la Galerie du Lys du Château de Fontainebleau. Alors, dans la construction de l'histoire de l'art, hein, le Château de Fontainebleau conserve aujourd'hui les plus grands vestiges décoratifs de la Renaissance française, où l'on sait que les artistes italiens invités par François Ier comme le primatiste vont jouer un rôle important dans la conception de la Renaissance. Renaissance française. Alors dans la formation d'Antoine Caron, comment les artistes italiens justement et le château de Fontainebleau seront-ils fondamentaux dans la construction du langage pictural d'Antoine Caron dans ce temps de formation auprès des Italiens et en côtoyant également les artistes de la capitale où il s'installe à Paris, comment Antoine Caron va-t-il concevoir sa propre identité artistique Et comment pourriez-vous nous définir cette identité artistique dans Toi de Caron dans la construction de cette identité Quel y sera le rôle du
1: dessin Pour revenir sur le, la première partie, donc euh, qui est l'apport des Italiens, c'est ça euh, Alors, il y a deux figures clés hein, pour, pour Caron, pour le jeune Caron dans, dans ces années. C'est donc Primatis, avec qui il travaille directement sur ce projet de la Galerie, la galerie du Lys, hein, puisqu'il réalise des, euh, des décors euh, qui ont été en partie dessinés par Primatis. Donc il a un rapport direct hein, avec l'art la, et la matière de, de, de Primatis. Et le deuxième, c'est Nicolo dell'Abate, della qui arrive un petit peu plus tard dans les années 50. Dans les deux cas, euh, il reprend de ces Italiens euh, la grande conception du décor. Il y a vraiment cette monumentalité très italienne euh, qui est évidemment une grande synthèse de ce que la, la Renaissance italienne a fait de, de plus haut. Hein. Donc euh, ils arrivent évidemment avec leur bagage, dans leur bagage, euh, évidemment les grandes idées de, de Michel-Ange et, euh, et surtout hein, de, de Raphaël. Donc, il y a cette grande conception de, de l'Italie. Ensuite, il y a aussi cette manière de travailler très italienne euh, sur les chantiers où les choses sont extrêmement hiérarchisées, hein, euh, avec des, 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 des tâches as, à, à fil, à, associées à certaines personnes, mais aussi une très grande liberté, une très grande souplesse où on fait vraiment confiance aussi aux jeunes euh, et chacun peut aussi apporter un petit peu sa, sa pierre à, à l'édifice. Euh, la figure la plus importante, hein, c'est sans doute quand même Niccolo dell'Abate, en particulier justement pour le dessin. L'exposition montre une grande séquence de dessins et on y voit très clairement combien euh, eh bien Caron a récupéré... Euh, la manière même de dessiner, hein, où, justement, le Réau-Blanc euh, eh a un rôle fondamental. C'est une matière qui est toujours très sensuelle, très brillante, euh, et au-delà de tout ça, évidemment, il y a une érudition formidable. Hein, on se nourrit, évidemment, de l'Antiquité, euh, de l'Antiquité euh, de la grande histoire, hein, mais aussi de la mythologie, de Pline, etc. Et ça, c'est aussi, sans doute, un des grands apports euh, des Italiens euh, sur le chantier de Fontainebleau, et un petit peu après pour, euh, pour le jeune Caron.
0: Et peut-être pour euh, continuer de rebondir sur ma longue question, peut-être s'attarder sur l'importance du dessin dans l'œuvre d'Antoine Caron.
1: L'importance, euh, elle est déjà euh, tout bêtement euh, euh, quantitative, puisque c'est euh, là où on connaît le plus Caron. Hein. Euh, on a énormément de dessins pour le cycle d'artémis qui est une, une grande entreprise qui occupe euh, Caron dans les années 1560 et euh, qui est le qui, à, à, il répond à une commande qui est faite par Nicolas Well qui est un apothicaire qui cherche un petit peu à séduire Catherine de Médicis en lui offrant donc euh, ses dessins qui devraient servir à, à des futures tapisseries et il y a un autre projet qui est un peu moins présent dans l'exposition mais qui est tout aussi essentiel c'est l'histoire françoise de notre temps qui est un autre cycle commandé par ce même Nicolas Well et donc on a deux pôles vraiment tout à fait fondamentaux pour, euh, pour Caron. Au-delà de cette quantité, on a aussi cette qualité, puisque Caron est un vrai grand dessinateur. Euh, les feuilles présentées de Caron, hein, vous le verrez si vous venez voir l'exposition, c'est vraiment des feuilles d'une très, très grande beauté, et on est bien content d'en présenter un certain nombre donc, dans, dans l'exposition. Le, dans euh, Au-delà de tout ça, euh, c'est aussi euh, fondamental par rapport au propos même de l'exposition, puisque euh, un certain nombre de séquences de, de cette manifestation, revient justement sur le rôle du dessin à la Renaissance et montre bien que Caron utilise le dessin pour travailler, euh, pour collaborer avec d'autres artistes euh, puisque on a vraiment euh, une diffusion de l'art de Caron, de, des inventions de Caron par l'intermédiaire du dessin dans la gravure, dans la peinture, la tapisserie, le vitrail, la sculpture. Donc on inonde vraiment la production française de cette seconde moitié du siècle et on a vraiment une image d'une Renaissance française qui est vraiment sous l'empreinte sous la marque de fabrique de, de Caron.
0: Et justement, pour continuer de décrypter l'œuvre d'Antoine Caron, si aujourd'hui peu de documents, hein, d'œuvres peuvent documenter la vie d'Antoine Caron, comment va-t-il se démarquer de ses contemporains pour que ses modèles soient populaires et repris dans une diversité de supports, et cela après sa mort, vous venez de l'évoquer, et si les artistes de la Renaissance travaillent souvent pour un atelier, Antoine Caron a-t-il son propre atelier, des élèves Comment Antoine Caron collabore-t-il avec les artistes de son temps
1: Peut-être revenir tout de suite sur ce, sur ce dernier point. Euh, on n'a pas d'idée de, de, hein, de comment tout ça fonctionne très clairement. Est-ce qu'il a un atelier Est-ce qu'il a des élèves, des collaborateurs Est-ce qu'il fait appel justement à un certain nombre d'assistants pour des périodes de grande activité On imagine peut-être un peu de renfort pour les grandes fêtes qui sont ordonnées par, par les Valois. Et peut-être plus simplement, plus largement, il faut imaginer une communauté d'artistes qui se côtoient au quotidien, hein, qui qui travaillent ensemble et qui vont aussi à la messe ensemble, qui vont à la taverne ensemble. Il faut vraiment penser à une vraie sociabilité de, de cette capitale française. On sait qu'Aaron aussi est très proche des autres artistes qui sont nés à Beauvais comme lui. Hein. Donc il y a aussi cette, cette, cette grande... Cette grande familiarité, je pense, entre tous ces artistes. Donc tout ça n'est pas évident à, 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 à vraiment à, à clarifier. Euh, pour revenir à, à votre premier point, euh, Caron, donc euh, l'art de Caron, c'est vraiment un art très théâtralisé. Hein, le sous-titre de l'exposition appuie justement sur, cette, sur ces chorégraphies, ces mises en scène, hein, ces scénographies de l'histoire. Euh, il y a toujours euh, des, des personnages en, en, en tenue de spectateurs, de, de regardeurs, hein, comme si finalement tout le monde n'était pas tout à fait au courant de ce qui est en train de se passer au centre. Des, des tribunes, hein, c'est vraiment aussi une architecture qui joue le rôle vraiment d'un petit théâtre à chaque fois. Ça, c'est sans doute quelque chose qui a beaucoup plu. Euh, et euh, au-delà de tout ça, il faut penser aussi à, à, à la très grande de variété des sujets qui sont traités par Caron. Euh, Caron est un peintre qui aime la mythologie, qui aime l'histoire antique, qui aime euh, les lettres, hein, au sens évidemment des lettres classiques. Hein, C'est nourri évidemment d'antiquité euh, à droite et à gauche. Euh, et tout ça a dû évidemment séduire l'élite euh, aristocratique, l'élite bourgeoise. Hein, on est en, plein, en pleine renaissance, on est en plein humanisme. Donc tout ça évidemment séduit. Et le fait que euh, cet art de Caron, mais aussi cet art entre caronesque soit diffusé plus largement permet aussi à de, des personnes très différentes avec des budgets aussi très différents d'avoir cette petite marque fa de, de fabrique caronesque euh, dans, dans, dans leur intérieur évidemment une tapisserie n'a pas le même coût hein, qu'une qu gravure euh, et on voit bien que euh, il y a vraiment une très grande diversité, à la fois des échelles, puisqu'évidemment, encore une fois, une tapisserie, ce n'est pas une gravure, mais aussi des coûts, hein, tout bêtement. Euh, et euh, on peut, du coup, euh, évidemment, toucher une clientèle très, très variée par, euh, par, euh, par ces inventions aussi très, très, très diverses.
0: Et pour poursuivre la carrière d'Antoine Caron traversant le règne de Saint-Croix, de France, de François Ier, Henri IV, la commande peut-être la plus importante semble celle être donnée par Catherine de hein, Médicis pour la réalisation de huit tapisseries nommées la Tenture des Wallons. Nous réalisons d'ailleurs cet entretien dans cette salle, alors quelles sont les circonstances de cette commande, quels sont les sujets de ces huit tapisseries sait-on comment, pourquoi Catherine de Médicis a-t-elle choisi Antoine Caron pour réaliser les dessins de ces futures tapisseries et de la réalisation des dessins par Antoine Caron à la finalisation du tissage connaît-on les différents acteurs de ces tentures des Valois
1: alors, la tenture des Valois, c'est un ensemble vraiment exceptionnel, hein, donc de ces huit tapisseries, comme vous l'avez rappelé, commandées par Catherine de Médicis et dont elle fait don euh, à sa petite-fille, euh, Christine de Lorraine, lorsqu'elle épouse le grand-duc de Toscane, ce qui justifie donc euh, leur présence depuis 1589 à Florence. Et l'exposition euh, permet pour la première fois, donc depuis cette date, de les revoir ensemble, hein, côte à côte, les huit. Donc, ça, c'est vraiment une occasion euh, historique pour, euh, pour le visiteur et évidemment pour le pour le musée des Coins. Alors, c'est une, une histoire très complexe et malheureusement, euh, je ne peux pas répondre à toutes vos questions, mais c'est aussi le, le, la joie de, de notre discipline, puisqu'il faut laisser un peu de travail pour les, les suivants. Euh, donc, si on, si on fait un point sur ce que l'on sait, euh, Caron réalise effectivement des dessins vers 1573-1574. On a six dessins qui sont liés à ces, à ces huit tapisseries. Six dessins connus, donc il en existe sans doute peut-être deux qui restent encore à identifier et qui ne sont pas localisés. Ça c'est la première, la première chose à peu près sûre. Ces dessins représentent des, des fêtes uniquement des fêtes. Donc on est vraiment sous Charles IX et on, on, on documente un certain nombre de, de grandes fêtes qui ont eu lieu donc sous ce règne, en particulier euh, la rencontre à Bayonne, hein, qui est euh, les, le summum des, du grand tour qu'entreprend qu Catherine de Médicis avec son fils Charles IX et qui marque la rencontre donc, euh, euh, de ceci avec Élisabeth euh, qui est la reine, euh, reine d'Espagne. Autre moment, euh, les célébrations pour la remise de la couronne de, de Pologne, donc euh, en 1573. Ensuite, donc, euh, eh bien, il euh, y a une chronologie un petit peu dilatée, puisque le tissage n'a lieu qu'à la fin des années 1570. Ça, on le sait très clairement, puisque on ne voit plus Charles IX sur les tapisseries, mais on voit son frère, donc Henri III, son successeur. Donc, euh, on cherche évidemment à évoquer. Ce, ce faste de, de Charles IX, comme un grand moment d'âge d'or que l'on cherche à ressusciter. Et entre-temps, le projet a été un peu modifié, c'est-à-dire qu'on est passé de ces célébrations, de ces grandes fêtes, à quelque chose qui est autre, c'est-à-dire que les fêtes sont passées au deuxième plan et au profit d'une grande galerie de portraits, grandeur nature, au premier plan, avec ces grandes figures très très richement, très luxueusement vêtues, qui sont représentées au premier plan. Et... Euh, donc la chronologie, vous le voyez, met en scène deux temporalités très différentes. Et tout ceci est un petit peu mouliné, hein, c'est-à-dire qu'on euh, est à Bruxelles, hein, c'est vraiment le, les grands ateliers de Bruxelles, en particulier celui de Willem de, de Padmaker, qui est le fournisseur de Charles Quint, et de, de Philippe II, donc c'est vraiment le, le top niveau de la tapisserie à l'époque en Europe. Euh, et donc on fait appel à, à cet atelier et dans cet atelier, eh bien, il y a un certain nombre d'artistes, d'artisans qui travaillent à la réalisation de ce que l'on appelle les cartons, qui sont des, des dessins à échelle hein, de ces tapisseries qui sont assez grandes. Euh, et ces, ces artistes-artisans, cartonniers donc, eh bien, reçoivent sans doute un certain nombre de documents graphiques, sans doute les dessins de Caron. Mais aussi et surtout, ces grands portraits, hein, il faut bien évidemment les, les réaliser. Donc on a dû recevoir euh, de la part de la Cour de France eh bien, des gravures, des dessins, des petits portraits peints. Tout ceci est évoqué dans l'exposition au centre de la galerie de, de Psyché, hein, sur les lutrins, qui montre vraiment un dialogue hein, entre les tapisseries et donc toute cette grande documentation qui a été reçue par, par les cartonniers. Catherine de Médicis, eh bien... On on sait que c'est sans doute elle qui commande hein, ces, ces tapisseries. Vu le luxe inouï, hein, venez voir les, les tapisseries de près. C'est vraiment tissé d'or d'or et d'argent, surbrodé d'or. Hein, donc C'est vraiment étincelant de, de toutes parts. Euh, sans doute pour son hôtel à Paris, euh, qui a été détruit. Donc, on n'a pas de traces de, de cet hôtel. On ne sait pas à quoi il ressemblait exactement dans son, dans son agence, agencement intérieur. Les tapisseries ont toutes des, une taille différente. Euh, donc elles ont doute, sans doute été créées pour un espace très précis, hein, les petites peut-être entre des fenêtres, tout ça est tout à fait euh, hypothétique. Euh, ce qui est vraiment fondamental en tout cas, c'est que euh, Catherine euh, de Médicis prend vraiment à rebours le contexte, puisqu'on est en pleine guerre de religion, et euh, qu'elle choisit vraiment de montrer... Euh, les fêtes, hein. donc un moment de, de célébration, de festivité. Euh, elle choisit de se représenter, de s'auto-représenter un petit peu dans toutes les tapisseries, euh, vraiment comme figure tutélaire hein, de, de ce royaume de France, où elle cherche vraiment à insuffler une image d'unité, c'est-à-dire qu'elle cherche à montrer une unité dans sa famille, hein. on est évidemment tous au courant de, des tensions qui existent entre tous ses enfants, qui se, qui, se, qui se déchirent aussi euh, entre eux, et puis évidemment aussi du contexte euh, de, des rues de, de France, des rues de Paris, hein, qui sont évidemment mises à, mises à, mises à mal par ce, ce, ce grande, cette grande guerre civile qui, qui déchire la France. Et donc elle choisit vraiment de prendre tout ça à rebrousse-poil en montrant une image vraiment de, 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 de fête, hein, d'unité, et d'âge d'or, hein, qui, qui est vraiment une sorte d'antagonisme par rapport à ce que l'on connaît de, de la France de, de ces années 70.
0: Et justement, pour continuer avec le contexte politique particulier des guerres de religion, Antoine Caron va exercer une grande partie hein, de sa carrière à partir de 1562 et cela jusqu'à sa mort en 1599. Alors, quelles sont les commandes qu'il reçoit, les œuvres qu'il réalise, peut-être liées à ces fameuses guerres de religion sont-elles... Justement donc en lien avec les événements politiques qui se déroulent sur le territoire français et les œuvres qu'il réalise à cette époque sont-elles à la dimension de propagande ou sont-elles détournées par la propagande
1: Alors l'attenture des Valois c'est une image de propagande, hein, vous avez bien raison c'est vraiment une image de propagande politique de propagande familiale euh, ensuite on a voulu faire aussi beaucoup de Caron, une sorte de visionnaire de, de, des, des guerres de religion et en particulier de la Saint-Barthélemy avec son, son chef-d'oeuvre qui est le, les Massacres du Triumvirat hein, qui est un tableau qui date de 1566 et aussi euh, d'un de, euh, des tableaux phares de l'exposition qui est celui de, de Los Angeles, du Getty Museum qui fait l'affiche et la couverture du, du catalogue. On y voit une une représentation euh, extrêmement théâtralisée de figures, donc euh, dans une grande architecture euh, sous un ciel euh, d'apocalypse, hein, vraiment avec des tons euh, très électriques, orange, euh, rouge. Enfin, c'est vraiment un ciel vraiment de de fin de monde et finalement avec ce ciel on s'est dit il y a quelque chose de dramatique qui est en train de se jouer et en fait c'est une représentation de Saint-Denis euh, Saint-Denis c'est le, le saint par excellence de la monarchie française et donc au-delà de au lieu plutôt de, de dire que c'est une annonce de la Saint-Barthélemy je pense qu'il faut surtout y voir et euh, eh bien un, un lien très très étroit avec l'actualité la, puisque c'est Saint-Denis qui convertit les philosophes païens évidemment dans ce contexte des guerres de religion et euh, eh bien on voit bien ce que, ce que ça signifie pour la monarchie française. Donc euh, c'est surtout en général une glorification de la figure du roi, c'est la même chose pour l'Auguste et la Sibylle hein, qui représente euh, donc l'empereur le, romain Auguste visitant la Sibylle qui lui annonce la venue du, du Messie et euh, là aussi hein, il y a une évidente allusion à, à Charles IX avec les deux colonnes qui sont le symbole de, de Charles IX et là aussi on cherche vraiment à glorifier le, le roi et au-delà hein, de la même figure de, de, la, de la figure du roi, la monarchie française, tout comme institution, vraiment. C'est une image, effectivement, politique, de propagande, et vous avez raison, ça marche vraiment dans les deux sens.
0: Et une dernière chose pour conclure notre entretien, et pour mieux appréhender l'œuvre et la carrière d'Antoine Caron, son importance dans le contexte de la Renaissance, comment avez-vous construit et articulé l'exposition, et comment l'œuvre d'Antoine Caron dialogue-t-elle avec l'histoire et le musée de la Renaissance, le Château des Coins qui l'accueille ici aujourd'hui.
1: L'exposition est à la fois euh, monographique, donc avec un parti pris un petit peu chronologique. Hein, la première salle revient sur euh, sa formation et elle se clôt, hein, cette exposition, sur le dernier tableau connu de Caron, hein, donc à la toute fin de sa carrière, donc vraiment autour de 1599. La grande euh, partie du, du parcours se concentre sur cette question dont on a parlé précédemment de Caron fournisseur de modèles, donc Caron qui donne des dessins pour d'autres artistes et donc euh, vous le verrez, hein, c'est aussi euh, des séquences autour de cette question donc de, de Caron fournisseur de modèles. Le lien avec Écouen, il est évidemment tout à fait naturel, et c'est ce qui a justifié aussi le, le, le propos, hein, le, la tenue de cette exposition ici à Écouen. c'est que, euh, eh bien, on est dans un décor qui est tout à fait contemporain de, de Caron, hein, euh, c'est le, le château d'Anne de Montmorency, hein, donc euh, une des grandes figures du règne de François Ier et surtout d'Henri II. On est dans un château royal hein, qui a accueilli à la fois Henri II et Catherine de Médicis, hein, donc ça c'est vraiment tout à, fait, euh, tout à fait clé pour, pour, pour pour l'histoire du château. Et on a aussi voulu faire de, de Caron euh, eh bien, un jeune artiste se formant ici même. Hein. Donc euh, certains grands historiens de l'art ont euh, présumé dans certains décors eh bien, euh, la main de Caron euh, qui serait donc de, euh, venue intervenir directement euh, entre Fontainebleau et le, et le château d'Annette, où il travaille aussi comme, comme jeune artiste. Et au-delà de tout ça, euh, eh bien, le musée des Coins a cherché aussi, depuis ces, ces dernières années, à acheter des œuvres autour de Caron. Donc vous verrez euh, des tapisseries ou, ou des tableaux qui, marquent vraiment, euh, eh bien, qui sont marqués, encore une fois, de cette influence de Caron. Donc euh, eh bien, on était évidemment... Euh, tout à, fait, euh, tout à fait légitime et tout à fait heureux pour accueillir cette manifestation en son sein. Et je dois dire qu'avoir ces tapisseries qui ont été faites pour Catherine de Médicis dans un château qui a, a lui-même accueilli Catherine de Médicis, eh bien d'une certaine manière la boucle est bouclée et on en est évidemment tout à fait euh, honoré. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous. On vous attend donc nombreux, euh, je vous rappelle les dates, hein, vous êtes euh, accueillis euh, les... Euh, les, tous les jours de la semaine, sauf le mardi, jusqu'au 3 juillet 2023.
0: Cet entretien a été réalisé par